0: Michał Błaszczyk za konsoletą, a w studiu wielu gości audycji klinika zdrowego chomika w zupełnie wyjątkowej, wigilijnej wersji. Oczywiście są także współautorzy audycji: Andrzej Jaworski z fundacji Psilos. Dzień dobry, witam. I dr Wojciech Kujawski. Dzień dobry. Nasza pomoc weterynaryjna dziś nieodzowna, bo przecież będziemy rozważali, jak to jest, że zwierzęta mówią, choć nie mówią, a podobno tej nocy mówią. I na ten temat rozmawiać będziemy z Hanną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dominiką. Dzień dobry. Bruno. Dzień dobry.
0: Przepraszam bardzo. I Julią. Dzień dobry. I Julką i Bruno. Ekspertów mamy bardzo zacnych... Hanna ma 7 lat, Dominika 8, Bruno i Julka, no prawie 7 ustaliliśmy, bo są bliźniakami, więc mówię za oboje. Eee, według wzrostu, pani Dominiko, jakieś zwierzęta w domu są u pani? Trzy. Słuchamy. To trzeba przedstawić w tej audycji eee. wszystkie zwierzęta.
2: Pies, kot i królik.
0: Proszę, co jest legitymacja Ale mają, mają jakieś zimione te zwierzęta, czy to pewnie tak? Mają. To z imienia jeszcze, bardzo proszę. Puszek. To
3: pewnie królik.
2: Nie, pies.
3: A, no jest trudniej. Proszę bardzo, następne imię. Kitka. Kitka to pewnie pies. Kot.
0: Strzeliłem dobrze, tak? I? Michał. To dopiero zagadka, to kuzyn pewnie. Królik. Kuzyn, królik. (grym) A jak u pani Hanny?
1: (grym) Mam dwa koty.
0: Mają też imiona?
1: Tak. To szybciutko? No, Ruby i Python.
0: Świetnie. Po mojej prawej stronie Julka i Bruno. I tam też pod dachem na pewno mieszkają jakieś stworzenia.
2: U nas w domu mieszka pies Wena, mieszkał kot Grzesiu, mieszkał, mieszkał kot Bartysia, mieszkał kot Mela i mieszka kot, kot Kaja.
0: Tak, ja chciałem, żeby Julka coś powiedziała, ale to zwykle tak bywa w tym duecie, że Bruno mówi za oboje. Ale jeszcze, Julka, dobierzemy się do mikrofonu. Obiecuję Ci to. Dzisiaj w programie o tym, co mówią zwierzęta, ja sobie tak wymyśliłem, że dzisiejszy poranek jest taki newralgiczny. Życie koncentruje się w kuchni, a Wy potakujcie, czy, czy tak jest w Waszym domu, czy nie. Mama się krząta, trochę jest zdenerwowana, bo te wszystkie dania wiadomo muszą się udać na 100%. Tatusiowie oczywiście bardzo usilnie udają, że pomagają, a tak naprawdę to się tam krząkają, krzątają i trochę przeszkadzają. Przede wszystkim nie o, tak przeszkadzać. Jest. To jest nasza, nasza rola. Zwierzęta a, jest świetnie jest, i wiedzą, i że to jest taki dzień, kiedy w kuchni wszystko, wszystkim leci z rągi. To jest cudowny dzień dla zwierząt, bo jak leci, to spada. Jak spada, to można z podłogi
1: jeść. jeść. Właśnie a, a ogóle... dzisiaj spadły mi chleby z czekoladą.
0: No i tak sobie pomyślałem właśnie, proszę pana, panie Bruno, że jeść. ja trochę. Trochę Was zajmę, żeby mamy miały trochę spokoju w kuchni i zapraszam do Kliniki Zdrowego Chomika w zupełnie wyjątkowej wersji. Ja się nazywam Grzegorz Bernasik, w Wigilię tak samo jak zazwyczaj. 12 200 33 33 to nasz numer telefonu. Można zatelefonować do Hanny, Dominiki, Bruno lub Julki albo nawet doktora Wojtka Kujawskiego. I można też napisać grzegorz.bernasik.pl Już nic nie mówię. Najpierw ekspertów zapytam, czy to prawda, że zwierzęta w noc wigilijną mówią ludzkim głosem, Czy w ogóle słyszeliście o tym, że jest...
2: Nie. Tak, ja
0: tak. Tak, ja są podzielone. Mów, to,
1: z pociągnąć. podzielnie. Od,
0: zaczniemy od lewej strony, od dziewczyn, od Hanny. Bardzo proszę. Prawda to, czy nie?
1: Prawda, bo kie, tata mi mówił, że kiedy da się zwierzęciu w noc wigilijną opłatek, to wtedy zacznie mówić em, ludzkim głosem.
0: Ale dało się to usłyszeć kiedyś? Ciężko to usłyszeć. No ale mamy głos na tak. Pani Dominiko? Ja nie wiem. I to jest bardzo roztropne i dyplomatyczne, bo to trudno wiedzieć. Bruno, Julia, teraz. Julia, dobrze?
1: To no ja tak nie wiem, bo nikt tak zwykle nie stawała w nocy i nie słyszała, bo tylko z
4: Mhm. To, bardzo to nie trudno są z
1: prawdziwe powodu. rzeczy, bo to są
2: zwykłe opowiastki. To nieprawdziwe. Bruno,
0: czy ty wylosowałeś pytanie jakieś? Tak, to teraz czytaj. Dobrze? Nie, 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 nie Fermentu niesie i tutaj. Ja uważam, że to jest tym źdźbko prawdy i teraz posłuchajcie tego odgłosu psiego. Pies, pierwszy odgłos.
2: Nie chcę jeść.
0: Tak. To teraz słucham. Interpretacja. Co on mówił? To nie było nagranie że z nocy. Trzeba
2: jeść ich i jest głodny.
0: Mhm. Dziewczyny?
1: Nie, nie wiem.
3: <grystanie> Doktorze? Co mówił ten pies i w jakim był wieku? <grystanie> no wygląda na to, że to był jakiś młody pies tak, i, jest. Jest. i chciał się albo bawić albo wyjść na spacer. Mhm. Niekoniecznie głodny chyba. Pies numer dwa mówi tak.
2: Ta <grystanie> jeść albo jest zły. Dziewczyny? Eee. Gryźcie się chyba z jakimś psem, albo bawi się.
4: Właśnie. Tak, to dobrze, dobrze. Albo,
2: albo, albo, zapomniał, co chciałem jeszcze powiedzieć.
0: Doktorze, my byśmy by chyba bardzo chcieli, żeby zwierzęta raz w roku powiedziały coś ludzkim głosem. Może nie codziennie, ale gdyby tak raz w roku mogły zbilansować 12 miesięcy?
3: Ja myślę, że, że gdyby zwierzęta zaczęły mówić ludzkim głosem, to ich słownictwo bardzo by się zubożyło do naszego w stosunku do tego, co mogą nam powiedzieć nieludzkim głosem. A zwierzęta mówią nie tylko głosem. Zwierzęta mówią przede wszystkim całą swoją posturą, nie tylko wydając dźwięki, ale też przyjmując odpowiednie pozycje i jest to naprawdę dużo bogatszy repertuar niż Nasz ludzki repertuar m- mowy, a nawet gestów. Mamy rozlosowane
0: pytania. Te pytania dotyczą po części zdrowia zwierzaków, czyli tego, czym nasz doktor Wojtek zajmuje się na co dzień. Dominika na pewno już jest przygotowana z, ze swojego pytania, mhm. bo operuje e, literą i kartą najsprawniej. To Dominiko, słuchamy twojego pytania. jak są
1: ptaki...
0: Jak śpią ptaki? Ale to z grubej rury. Trudne pytanie. Doktorze, jak śpią ptaki?
3: Ptaki śpią czujnie. Można by było odpowiedzieć przewrotnie. To znaczy są przygotowane zawsze do pobudki. Nie mają takiej fazy snu, która zupełnie wyłącza im umysł. Tak jak u nas, kiedy śpimy i mamy głęboką fazę snu i nic do nas nie dociera. I nawet jesteśmy w stanie przespać noc wigilijną i to, co zwierzęta mówią. Ponieważ, jak czasami widzieliście, na pewno ptaki śpią na bardzo różnych przedmiotach. Czasami śpią na na przykład cienkim drucie. Skulone i zbite w taki rządek, który jest gdzieś pod powałą. Gdyby zasnęły tak całkiem, to co by się stało? No właśnie, da, da, się. da się spać na drucie? A Dominika próbowałaś kiedyś? No. Nie, ja A też nie. Gdyby to było gdzieś wysoko, to po prostu by się spać to by po prostu by spadły i by się poobijały. Yy, mają specjalne błąki w oczach, trzecią powiekę, która szczątkowa występuje jeszcze u naszych psów i kotów, a u ptaków zasłania całkowicie oko, dzięki czemu mogą doświadczyć yy, ciemności, która potrzebna jest do tego, żeby układ nerwowy odpoczął. Nie latają w nocy, ponieważ nie są w stanie bez narządu wzroku precyzyjnie latać, wobec czego noc jest takim miejscem, kiedy rzeczywiście te zwierzęta są w bezruchu, co nie znaczy, że zapadają w bardzo silny sen. Jak gdzieś widziałem jeszcze takie pytanie dotyczące
0: widzenia i patrzenia, ale nie wiem, kto je ma. To ja teraz się zbliżę do Hanny. Pokaż
1: moje pytanie, pokaż, pokaż. Ja powiedzieć.
0: A, możesz powiedzieć. Świetnie. Hanna jest przygotowana. Bardzo słuchamy, bardzo, bardzo proszę.
1: Czy
3: zwierzęta lubią dzieci? Zwierzęta y, myślę, że dużo bardziej akceptują i można powiedzieć, lubią dzieci, ponieważ dzieci są wzrostem, przynajmniej jeżeli chodzi o zwierzęta, te, które są w domu, do nich podobne. Są troszkę niższe od dorosłych. Czasami zwierzęta są przerażone dorosłymi, bo jakaś taka wielka osoba dużej postury stoi nad nimi i. Mówiąc, Czasem groźnie mówi w Mówiąc brutalnie przy, przytłacza. Natomiast dzieci y, przez zwierzęta odbierane są jako takcy partnerzy.
4: Mhm. Niekoniecznie ktoś, psi ktoś czy. Ktoś był
3: polizany y, po nosie
0: przez psa?
1: Nie, ale ja byłam przez kota polizana w rękę. A ja
2: byłam izany we włosy przez kota i w rękę i w palec. A to
0: właśnie wynika ze wzrostu z tego, albo z tego po prostu, że czasem wasze nosy są na wysokości nosów w
3: kocich i psich. Zwierzęta rzadko boją się dzieci. i Bardzo często traktują je jako osobniki, którymi, z którymi można się dobrze pobawić. Ponieważ dzieci wykonują dużo ruchów, którym dorosłym już nie przystoi. I czasami zwierzęta są tymi ruchami zafascynowane, bo trochę przypominają im ruchy, które same wykonują, komunikując się ze sobą. Bo właśnie, wracamy do naszego tematu dzisiejszej audycji, że tak naprawdę, po pierwsze, zwierzęta komunikują się mową ciała, a po drugie, zwierzęta nie mówią wcale zdaniami, nie budują zdań. Każda informacja, którą mają nam przekazać, to jest jakby... Komplet, jakby taki wykrzyknik. I to, co my rozwijamy, idziemy teraz na spacer, jak tylko pani się obudzi, to a za dla nas potem wrócimy jest i będzie śniadanie. Jedno szczeknięcie. E, jak widzimy gromadę, nieraz olbrzymią ptaków, która okupuje jakieś na przykład pole po zebranej kukurydzy, i jeden z ptaków. Powie jedno słowo, jakiś kwilit, kwilit i wtedy wszystkie ptaki wiedzą, że należy się poderwać, skierować się głową w stronę północy i odlecieć dwa kilometry. Wystarczy jedno słowo, jeden taki wykrzyknik. Dyscyplina jest wielka. E, Julia, czy ty jesteś przygotowana z twojego
0: wylosowanego pytania? Po, poproś pana Andrzeja o lekką ja pomoc. On pomoże może także Dominika. Dominiko, to tam przejdź obok i wspólnymi siłami... Nie, to zróbmy tak. Dominika będzie do łóżka e, Julki podpowiadała słowo, a będzie wypowiadała to słowo Julka. No, to teraz ty będziesz takim czytnikiem. Dobrze, Dominiko? Słuchamy. Dzieci to potrafią działam, szeptać, działam. że nic się nie słyszy. Działa. Działa. Jeszcze przekaźnik teraz, transformacja Skupieniem. To chyba długie pytanie jest. Chwila napięcia. Chyba się uda. Jesteśmy gotowi.
1: koń nigdy się nie śledzi, kiedy A, to to pytanie. Czy Krzyś kot krzak.
0: nigdy się nie zrani, kiedy ko, biega przez ko, albo koń, koń, albo pies? Jest, tak. K- którekolwiek ze zwierzaków pędzą przez takie haszcze, krzaki. I wam to mama mówi zawsze, uważajcie, nie ukłujcie się. A kot, pies, koń pędzą. No i czym mają sobie te biedne oczy osłonić,
3: doktorze? Y- Głowa Świetne jest na pytanie dobrze chroniona. Tutaj rzeczywiście to, co jest dookoło oczu, zwykle umyka różnym gałązkom, kiedy zwierzę pędzi przez różnego rodzaju elementy przyrody. Natomiast reszta ciała oczywiście może być dotknięta jakąś ostrą gałązką. I zdarza się, zdarza się że zwierzęta też ranią. Dużo rzadziej niż my ludzie. Dlaczego? Dlatego, że mają sierść. Dlatego, że ta sierść razem ze skórą tworzą taką elastyczną, powłokę, która ugina się pod różnymi przeszkodami. I to miejsce, gdzie nieraz, nieraz nas, ludzi, by coś podrapało, nawet jakiś ostry kolec, to okazuje się, że zwierzęta e, obchodzą to miejsce bardzo... Oni one raczej sposób. omijają
0: niż... No, nie, zawsze są, mogą, nie. Na, nie zawsze mogą. Są nieczułe. Nie zawsze. Takie jakieś
3: baty, są i gałązek. Są czułe. Odczuwają oczywiście. Skóra zwierzęcia jest bardzo dobrze unerwiona i... Y, Może nie jest tak, że odczuwają od razu ból. My ludzie jesteśmy troszkę przewrażliwieni, żyjemy na poziomie AI, -ai, czyli po prostu jak coś tylko nas dotknie troszkę mocniej, to już jest to w naszym pojęciu bolesność. Natomiast dla zwierzęcia takie ukłucie kolcem, czy uciśnięcie gałęzią, która nie nie chce się odgiąć, bo jest już za gruba, Niekoniecznie musi dla nich znaczyć sam ból. Jest to po prostu informacja. Ale jakby tak trafiło, doktorze w oko, taki okolic, to to, to nie ma rządu. To wtedy boli, to wtedy Wtedy boli, boli. ale mówię, jeżeli chodzi o zwierzęta, bardzo rzadko dochodzi do urazów głowy i oczu, ponieważ ta akurat okolica związana to jest z tym, jak są te oczy usadowione u zwierząt, jest bardzo dobrze chroniona, bo narząd wzroku. U zwierząt jest dobrze rozwinięty. Masz malutki pan Andrzej też ma jakieś pytania. No właśnie się.
0: musiałem się tak troszeczkę obniżyć, ale nic nie szkodzi. Doktor powiedział, że my jesteśmy AI. <śmiech> A ja znam takie psy pozdrawiam mojego Manfreda, który też jest AI. E, także
3: to nie tylko ludzie tacy są, znaczy... ale histeryk, taki trochę no, opowiadasz. Tak, ale to, bardzo. to jest związane ze środowiskiem, w którym przebywa i z starym powiedzeniem, kto z kim przystaje. No właśnie nie bardzo chyba, ale wiesz, bo, bo
0: nie wiadomo, bo Manik jest ze skroniska, więc być może rzeczywiście kiedyś. Ale nie, no zdarzają się na pewno w gabinecie, o czym, o czym dobrze wiesz, zwierzaki, które y, z jednej strony zupełnie nie reagują na, nie wiem, różnego rodzaju zabiegi, a z tak, drugiej strony tak. wystarczy, że zobaczą
3: y, igłę ze strzygawką i już jest to Obdzieranie ze skóry mniej w więcej. W gabinecie, masz rację, jest duża polaryzacja. Są tacy twardziele, którzy stoją i nic ich nie rusza. A są takie zwierzęta, gdzie obcięcie pazura już przez nie jest traktowane jak obcięcie łapy przy łokciu. Wobec czego trzeba dobrze je zagadać, właśnie zagadać, żeby zniosły te tortury gabinetowe. Brunę. Czy ty jesteś gotowy z twojego pytania?
2: Tak, tylko nie umiem
3: czytać. A to drobny
0: tylko jest szczegół. Na pewno pomoże w tej sprawie Dominika, która znowu przeczyta potrzebnie i tym sposobem uda się na pewno wygłosić twoje pytanie. Dominika teraz już przeczytała. Ona czyta błyskawicznie, a zadaje pytanie Bruno. I szybcie,
3: także Czy lis
2: zawsze ucieka przed psem?
3: Czy lis zawsze ucieka przed psem? Zwykle tak jest. Jeżeli jest zdrowy, to lis jest zwierzęciem płochliwym, które zdaje sobie sprawę z tego, że e, nie wygra z psem żadnej potyczki, nawet niewielkim psem. Mówię tu na przykład o małych terrierach, które są bardzo dzielne i nieraz wygrywały na polowaniach z różnego rodzaju lisami. W związku z czym lis woli uciekać. Lis ucieka czasami przed kogutem. To jest niesamowita sprawa. Kiedy wpadnie do kurnika, żeby zadusić jakąś kurę, a znajduje się tam jakiś hardy kogut, to nieraz potrafi nieźle lisowi przetrzepać skórę. Rzeczywiście, szczególnie młode lisy, mało doświadczone, na szczęście uciekają przed takim napuszonym kogutem. Przed psem zdrowy lis ucieka zawsze. I musimy pamiętać, tutaj też powiem z punktu widzenia weterynarii, że jeżeli spotkamy lisa albo nasz pies spotka lisa na spacerze, który nie ucieka, to powinniśmy naszego psa jak najszybciej odwołać do siebie, a sami do tego lisa się nie zbliżać. A wiecie dlaczego? No bo... Co to może oznaczać, jak lis nie
1: ucieka? My yy, groźne wiedzą, gdzie przegryźć i, I lisy są e, e, groźnym gatunkiem dla ludzi, ale dla psów to nie. Dlatego, bo lisy
2: mają wściekliznę, a jak ugryzą, no to może się przenieść na człowieka wściekliznę.
3: Tak, i to jest Brawo, bardzo dobra odpowiedź. Otóż zwierzęta chore na wściekliznę, a wścieklizna niestety w Polsce się hmm. zdarza cały czas. Y- Nie uciekają przed innym zwierzęciem i przez człowiekiem, a ponieważ, jak Bruno słusznie zauważył, wścieklizna przenosi się przez ugryzienie i kontakt ze śliną chorego zwierzęcia, to takie pogryzienie może być naprawdę poważnym problemem dla psa lub dla człowieka. Ale my szczepimy nasze psy Tak, przeciwko wściekliźnie i Na dzięki temu... zwierzęta, psy i koty, które są szczepione, są w stu zabezpieczone. Gorzej z ludźmi. Ponieważ ludzi rutynowo nie szczepi się przeciwko wściekliźnie. Szczepią się leśnicy, szczepią się lekarze weterynarii. Ale normalnie człowiek, który schodzi do lasu okazjonalnie, nie szczepi się. W związku z czym, jeżeli zdarzyłoby się takie Spotkanie, które skończyłoby się ugryzieniem w nogę, w rękę, ten lis, czy jakieś Lisek, inne sekwencje. Lisek, który przychodzi, by nas zaczyna ugryzło...
0: się łasić, nie ucieka
3: ostrożnie. Ostrożnie. W tył zwrot Ale jeżeli lepiej. się zdarzy, to trzeba oczywiście tu w tym przypadku z rodzicami podjechać na dyżur pogotowia ratunkowego albo do kliniki chorób zakaźnych, powiedzieć, że było takie zdarzenie. I są oczywiście preparaty, są surowice i są szczepionki, które podaje się w tym czasie i i człowiek i dziecko jest zabezpieczone. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to trzeba pamiętać, że choroba wścieklizna jest chorobą śmiertelną. Nie ma na nią lekarstwa. Także to na przestrogę, 28 minut po dziewiątej. To ja
0: teraz rozdam pierwsze podarunki od świętego Mikołaja to między innymi są bardzo silnie związane z Radiem Kraków obroże. właściwie nawet mogą być kocie, gdyby ktoś kotu Obroże, chociaż z obrożą dla kota to ostrożnie, e, z Marszu Jamników. Słyszałyście o Marszu Jamników? Można tylko potakiwać głową. No to właśnie. To, to Radio Kraków organizuje taki marsz i wtedy jamniki paradują od Barbakanu po e, Rynek Główny i pod
4: Ratuszem prezentują się wszystkim e, widzom tego niezwykłego spektaklu,